0: Det är överraskad ut. Oj, är det inspelning? <laughs> det
1: blir en mic i ansiktet och ja. en mustaschpridd och rödhårig man på skärmen. Ja. Och blir ändå överraskad. Har du
0: överraskad. hört talas om Alkespodden?
1: Du <laughs> ja. på tal om Alkespodden ja. så tänkte jag att vi kan väl beröra det lite. Ganska självklara men ändå sorgliga beskedet att det inte blir någon
0: poddfest nu i höst. Ja, vi kan väl lika gärna riva av det prostret.
1: Ja. För er lyssnare som minns och kanske inte minns så blev ju vi tack vare en massiv röstningsinsats av er säkert. Utnämnda till årets icke-etablerade podd för att medverka vid poddfest som Sveriges Radio arrangerar. Mm. Skulle det vara på fotografiska i... Våras, mars, april
0: mars va? Och så flyttade det sig fram till oktober ja, och, och så tänkte eh... vi, gud vad härligt, då blir det av Tänkte vi Men då fick vi besked här att det inte blir Så då måste Men... vi hålla på till nästa år För då ska vi få plats <laughs> där ja, Exakt Så nu siktar vi mot våren 2021
2: Det är, mm, det, det,
0: det är tack vare poddfest Att samtalet pågår
1: <laughs> Ja, precis jag vet inte varför jag börjar prata om det. Jo, det är för att du sa Alkoholspodden. Ja, jag har hört talas om Alkoholspodden. Ja. ja, Du har ändå varit ja. med i
2: några avsnitt. Ja, jag har ju
1: det. Det är två medelålders gubbar som sitter och giddrar om alkoholism. Och ja. eh, hur man kan hantera
0: vad vara nykter. Ja, det är ungefär där det här centreras kring.
1: Mm. Och jag skulle vilja, vilja återigen, men det var så här, vi gjorde säkert det förra året. Och kanske för två år sedan också. Bara lite grann berörade med alla de här härliga tidningsartiklarna som kommer nu efter sommaren. Ja, just det. Och hur man kan reglera sin alkoholkonsumtion. Mm. Och eh, som eh, nykter alkoholist så är det ju lätt att läsa de här artiklarna med en lite... Liksom, jag vet inte om den är sund, men alltså lite skepsis.
2: Mm
1: jag tänker för, för mig så hade de här grejerna aldrig funkat. Vi fick i lådan häromdagen vårdguiden mm. från 1177, deras tidning. Och en intressant grej som jag märker till är att de har alltså, de, i Region Stockholm som har man alltså baserat på ny forskning, tagit fram rekommendationer för någonting som de kallas, kallar för lågriskkonsumtion.
0: Mm. är det du aldrig håller på med?
1: Nej. <laughs> och den bygger väl på att man ska dricka mindre än 10 enheter på en vecka och aldrig mer än fyra enheter på eh, samma gång.
0: Ah, det. det. verkar ju helt orimligt. Ja, jag har nog aldrig
1: lyckats med det. Så alltså 10 enheter. Alltså det är 10 glas vin, 10 öl eller 10 4 cm shotts eller groggar. Mm. På en vecka. Det är ganska mycket ändå om man tänker efter. Alltså nu känns det jättemycket.
0: Ja, men det Det var ju det var i början på en bra kväll förut. Ja. Så det, det beror ju liksom på vad, vad referensvärdet är, tänker jag. Ja. Men det är väl, alltså jag menar jag. Den där är ju liksom så mångfacetterad den där, tycker jag. För att om jag inte hade varit alkoholist så hade ju mm. de där vägledningarna varit bra, tänker jag. För att, ja, de funkar för att, alltså, för att reda på att Det funkar exagerera. ju för människor som inte är alkis Precis kanske. Liksom för, att, för att få reda på hur jag kan vara liksom, Hälsosam eh, Även fast jag dricker
1: det är, Men det är lite naivt det här ändå liksom.
0: men Berätta, vad sa du då?
1: Ja, men det är En eh, Alkoholläkare och professor I socialmedicin vid Karolinska institutet Jag vill inte nämna några namn Kanske men han säger så här. Många känner att de håller på att tappa kontrollen. Kanske börjar vänner eller personer de lever tillsammans med att kommentera drickandet. Det brukar vara en varningssignal, säger han. Mm. Den som är orolig för sin alkohol alkoholkonsumtion kan börja med att tänka över hur drickandet har utvecklat sig. Du kan också fundera över hur alkoholen påverkar ditt liv och om du har kommit i obehagliga situationer när du har druckit. Det är väl lite därför man dricker. För att man vill hamna liksom i
0: obehagliga situationer. Ja, men jag tänker att det där... Jag menar, det är som vi många gånger i den här podden har liksom försökt att förklara den alkoholistiska logiken. Mm. Det är ju en logik som utifrån sett inte alls är logisk. Så att, att kolla med liksom nyktra, rationella ögon på någon annans beteende eller sitt, e eller sitt eget... Alltså det, det går ju inte om man är alkoholist. Precis. Och det är också så, han säger också att
1: de flesta som vill förändra sina alkoholvanor klarar av att göra det själva.
2: Mm. Ja, men, men det, det som
1: man gör om man inte är alkoholist. Ja, men det finns en grupp som trots en tydlig önskan inte lyckas. Då kan de få stöd. Och mm. det är ju helt korrekt. Det är ju också jättebra, att, tänker jag. Så att alla ni som, som tycker nu att uh, ni inte är alkoholister, ni, ni kan ju... Testa de här tips om ni tycker att ni bör dyka för mycket. Men då, då finns det här sex tips för nya alkoholvanor. Eh, och det första är att börja med en hel nykterperiod, kanske en vit månad.
2: Mm.
1: Det har vi testat.
0: Det har jag testat. Och det finns ju massa olika regelverk man kan applicera på ja. det här med, med olika frekvenser och, och total volym av undantag och så vidare.
1: Sen kommer det här roliga, ursäkta mig, eh, alkohol eller vår men Tips två. Mm. Sätta upp en gräns för vad du tycker är en acceptabel alkoholkonsumtion. Bestäm i förväg hur mycket du får dricka per tillfälle och månad. Ju mindre, desto bättre. Mm. Och, ja, men, och det
0: är ju också... Liksom, det, har
1: vi, det har jag också försökt att göra. Ja. Kanske inte ju mindre, desto bättre, men, men försökt att bestämma i förväg. Problemet är ju där man får i sig då några enheter. Då är det lätt att glömma bort att man har bestämt sig.
0: Ja, det är jättelätt. <laughs>
1: Och sen, så nummer tre, det är registrera hur mycket alkohol du dricker. Och det ska vi återkomma till ah, just det. lite senare i dagens samtal. <laughs> nummer fyra är, och det här tycker jag är lite, det här visar ju hur eh, stigmatiserat och tabubelagt det här ämnet är. För det står så här, tänk igenom vilka alternativ du har till alkohol. Öva in vad du ska säga när du tackar nej eller väljer en annan dryck. Och det där tycker ja, jag öva in vad du ska säga. Men mm. man kan inte bara säga att man inte vill alkohol. Man nej. måste öva in
0: något typ av argument.
2: Mm.
0: Det där det, det, det vittnar ju, liksom, det ju lite om att det är ett hyfsat grupptryck från samhället ja. ändå. Det är egentligen konstigt att man inte bara kan säga nej.
1: Nej, precis. Och sen nummer fem är då tänk igenom vad du ska göra i situationer eller sällskap som du vet innebär en risk att dricka för mycket. Och nummer sex, hämta stöd från människor i din närhet. Berätta om ditt beslut att dricka mindre alkohol eller inte alls. Säg att du skulle uppskatta deras hjälp. Mm. Och som sagt, för en icke-alkoholist så kanske det här är fantastiska tips för oss, för mig som alkoholist så, alltså jag uppskattar inte alls att någon annan la sig i och skulle ge mig stöd eller hjälp kring mitt drickande.
0: Nej, för du bad ju inte om det heller. Nej, nej, nej. Precis. Men alltså det där, om man, om man skulle ersätta, då, alltså det där förutsätter ju någonstans att man vill fortsätta dricka och så bestämmer man vad en acceptabel nivå är. Och säger att det då är kanske de här tio... Enheterna i veckan och max fyra enheter per tillfälle. Men om man skulle byta ut det mot noll enheter, det vill säga att jag inte dricker någonting överhuvudtaget, det är en acceptabel nivå. Då är ju, då kan jag ändå tycka att så här, ja, men att att öva in eller ha, ha kommit fram till så här, ja, vad, vad ska jag säga när folk undrar varför jag inte dricker? till exempel. Det, det kände jag att jag behövde göra i början i alla fall. Jag, jag visste liksom inte så här på julfesten, vad, vad ska jag säga till folk? När de, när de undrar, och sen att, att be, om, be om hjälp att liksom säga till, till någon anhörig eller nära vän att här, jag har slutat dricka, jag skulle verkligen uppskatta din hjälp med att inte dricka. Jag tycker det är jobbigt på de här tillfällena, och, och ha en exitplan liksom om det om blir för mycket. Så det, det i sig är ju ganska bra tips. Ja, jag håller med. Jag tycker ju att
1: Alltså du har ju rätt i att det kan vara bra att öva in såna här grejer för, för en människa som blir, beslutar sig för att minska eller eh, sluta dricka. Men det är ju. Det känns, ju, känns, känns vet, knepigt att det ska behöva vara så.
2: Mm,
1: det håller
0: jag med. Om. Ja.
1: Och det visar ju också hur, hur svårt det är att, att närma sig det här. Det fanns också här någonstans. Om man hade någon i närheten. Och då, där står det. Liksom, ja det här är svårt att. Jo. Sen står, vad gör jag om jag är orolig för någon i min närhet? Förmedla på ett sakligt sätt. Att du ser ett drickande som du är orolig över. Det är en svår konst. Att prata utan att konfrontera eller skälla. Säg istället. Nu har det blivit mycket. Och detta har hänt. Jag är orolig. Det är också ett erbjudande om att hjälpa till. Och det, det är ju också... Det är ju sant. Det är ju jättesvårt att prata om det här. För mm. folk, för anhöriga och i familj. Om och, och man har någon som man är orolig för. Just därför att, att det är så... Jag vet inte. Socialt ja, tabu att prata om alkohol. Liksom.
2: Mm.
1: Och det är synd. Det vore ju så fantastiskt om det bara var om man kunde inse det själv liksom, att man har, man har problem. Men nu pratar vi om oss som är då beroende eller alkoholister.
0: Mm, ja, precis. Det, är en, och det, kan ju, det kan ju på ytan verka som en, som en oviktig distinktion, men den är ju jätteviktig.
1: Ja, jag pratade med en normal människa här i veckan mm. som sa så här att hon sa att Nej, men jag, jag och min sambo, vi har varit på landet hela sommaren och eh, vi, har, vi, har, vi har druckit alldeles för mycket. Mm. Så nu har, vi, nu har vi beslutat oss för att, eh, och jag, jag, jag vill inte dricka nu på ett tag. Liksom, för att det, det känns liksom som att man är skallen och liksom, dålig fysik lite grann så där Börja sätta igång och träna igen och det är typiskt när höstgrej mm. eller nyårsgrej. Och så berättade hon att äh, men vi, ska ha, vi ska ha en fest i helgen och då blir det liksom alkoholfritt. För det har vi bestämt och det är inga konstigheter med det. Jag tyckte både att det var, fan var, var skönt och var bra. Samtidigt som jag, som jag tycker liksom att, att det är. Eh, jag blir så fascinerad av folk som kan fatta sådana beslut. Mm. Jag, jag tycker att jag har druckit lite för mycket här nu, så nu ska, jag, nu ska jag ta det lugnt ett tag. Jag behöver inte dricka nu på tag. Nej. Alltså,
2: kan det kan man
0: tänka så. Det där, jag tror aldrig att jag har tagit de orden i min mun. Men om jag har gjort det, så har jag inte menat det. Alltså jag Nej. har ju någonstans tyckt att ja, nu får jag, jag får skärpa mig ett tag, för nu har det varit lite för mycket kaos. Och, eh, om jag drar det för långt så kommer, så kommer någon att, att säga någonting som, som jag kommer att ångra.
1: Ja, men det där är intressant. För att jag, just det att inte mena det. För jag kommer ihåg, det var något, något mm. år innan jag slutade dricka. Så, så beslutade jag mig faktiskt för att sluta dricka. Ja, vad var det, så? Ja, lovade, det Ja, jag lovade. Ja, jag tror vi jag pratade om det. Jag lovade. Jag lovade liksom mina barn och min exfru att nu, ja, nu ska jag sluta dricka. Mm. Och jag bjöd min mamma på lunch och berättade för henne att jag bestämde bestämt mig för att sluta dricka här nu. Och som jag minns det så menade jag det.
2: Mm.
1: Men jag kan inte komma ihåg nu hur länge jag faktiskt höll upp. Det var inte speciellt länge. En vecka kanske, två. Mm. Jag tyckte liksom att, ja nu har jag väl slutat. Liksom. Mm. Och det går ju bra. Jag kan ju sluta. <laughs> då kan jag börja igen. <laughs> <laughs> och sen så blev ju hela sista året och bara ett stort jävla kaos med allt möjligt skit.
0: Men, men, att, men är det där då, var det, var det någon var det någon av dem som du hade pratat med som påminner dig om att du hade ju sagt att du har slutat?
1: Säkert hemma. Alltså i familjen. Men jag... jag jag minns faktiskt inte.
2: Nej.
1: Antingen så har jag förträngt det här. Eller så är det så länge sedan nu. Så, så jag kommer faktiskt inte ihåg. Hur det gick till. Det, jag, det enda jag minns riktigt klart. är jag att den här lunchen som jag bjöd morsan på.
2: Mm.
1: Vi satt ner i en källare. Kökade sushi. Och, och jag liksom var så här vid kaffet. Ja, men jag, jag vill berätta någonting här. Jag. jag, ja, jag eller kanske till och med. Vad sa vi? vi i familjen har, har kommit överens om att jag ska sluta dricka
2: mm.
1: lite grann så. Och då när jag pratade med henne så, så var jag var lite nervös. Jag tyckte att det var lite jobbigt och jag tänkte, jag tänkte liksom att, ja, så var det. Och mm. sen så glömde jag bort det att jag hade lovat alla att jag skulle sluta dricka. Så att.
0: Jag var ledsen att säga men jag har ju, jag slutade ju en gång innan jag slutade på riktigt. Och och det var ju det där när jag, när jag tog en paus på fem år. Mm. Men, men, en paus på fem år. Men då sa jag ju inte att jag hade slutat. Utan jag sa ju att jag hittade på andra saker. Att jag skulle fokusera på skolan och att det hade blivit lite mycket. Och att jag, skulle, att jag inte kunde kontrollera mig själv. Mm. Men jag sa ju aldrig att, så här, att jag har slutat. Och jag, därmed så lämnade jag alltid dörren öppen. För att mm. börja igen. Det var liksom en konstigheter. Då, hade, då kunde jag ju bara säga att jag visste alltid att jag hade kortet att spela. Att nu har jag vilat mig i form här i fem år. Nu, nu kan jag kontrollera det igen. För jag ville ju jag ville vad hade, vad hade du satt upp
1: för Vad hade du satt upp för, regler, alltså för, den här, för mål för den här pausen själv då?
0: Hade du sagt, sagt så här under hela min studietid? Eller? Nej, men det var liksom tills vidare bara. Det var ganska Aha. lösa boliner i det här regelverket också. Men så länge jag kände att det var viktigt att få bra betyg så var det ju en ganska bra strategi att ha. Ja. Sen när jag väl kände att ja, nu var betygen i hamn och då var de ju där efter halva Japan <laughs> visst, då kan jag liksom börja igen. Så det var ju jättehärligt. Ja, men en, en annan grej som jag tänker på är som också kommer så här, i augusti. Aftonbladet skriver så här så här vet du att du är sommaralkoholist mm. och det där är ju också ett, liksom en skrivelse som, som vittnar om att man inte riktigt vet vad det innebär att vara alkoholist
2: Nej.
0: <laughs> som om man kan vara sommaralkist det är lite samma grej så här, så, här, så här skapar du nya vanor Så här sätter mm. upp mål sätt upp de här reglerna, börja logga hur mycket du dricker ja, och så vidare men om du om du är alkoholist så är det ju inte bara det på sommaren.
1: <laughs> Nej, precis. Och det är väl lite, lite också det är en kvinna som berättade i den här tidningen att hon ja, men hon ville göra en förändring och tyckte att hon inte hade ett liv som, som hon ville leva längre för att hon drack för mycket. Och då så, så sa hon till sig själv att om jag fort, eller antingen slutar jag dricka nu eller så kommer jag att bli alkoholist. Ja, just det. Och det där är också en intressant formulering för att det är liksom så här, ja, dricker man sig, om man dricker mycket så blir man alkoholist. Eller dricker man mycket för att man är alkoholist? Mm. Alltså, hönan i läget, vad kommer först?
0: Ja, men verkligen. Men det där är ju, ja, det är liksom en glidande skala på något sätt. Ja,
1: jag tror ju att, jag tror att det är så här att, att
0: jag är
1: alkoholist. Mm. Och liksom mitt drickande kan ha sett, skulle kunna sett annorlunda ut i mitt liv beroende på yttre faktorer. Men jag tror inte att det spelar någon roll om jag hade druckit mer eller mindre under vissa perioder. Jag tror att jag är alkoholist ändå. Så förr eller senare så, så hade jag hamnat där jag hamnade. Det hade, det hade kunnat ta längre tid eller kortare tid. Men jag tror inte att det... Jag blev alkoholist då plötsligt vid 40-årsåldern. Nej, för att jag var för, för att Jag drack ju inte så mest de sista åren. Jag, hade, jag drack ofta, men jag blev inte jättebrusad så att, jag tror att Men jag tror också att det finns människor som kan liksom dricka sig till en alkoholism.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag nog också. För det, det är svårt att säga, säga att jag. Men den första gången jag drack så var det inte någon så här, himlarna öppnade sig inte och det var, det var en ny värld som trädde fram. Det var ganska äckligt med allt tyckte jag. Och så här, men det var ändå någonting spännande och så här. Det var inte förrän några alltså, tio gånger senare kanske som det verkligen så, wow, det här, det här vill jag ha mer av. Och så här, ja var, var, det, var det då jag blev eller var jag, det, var jag alkoholist innan det? Jag vet inte. Ja, det blir en väldigt filosofisk diskussion, tänker jag. Och det är väl också det som är. Det är väl därför också i många av de här tidningarna till exempel så är det ju verkligen utifrån så här sjukvårdens perspektiv det går att sätta en gräns för hur mycket man kan dricka innan man når över en något tröskelvärde som säger att man är alkoholist. Men det är, det är inte så liksom det, det känns för den som är alkoholist. Nej. Det, det spelar ingen roll om... Om det så här, ja, jag, jag, jag drack bara tre, inte fyra, så därför är jag inte alkis. Alltså det är inte, det är verkligen inte så som det funkar för, dem, för oss och för de andra alkoholister som vi har träffat i programmet till exempel. Mm. Uh, och av att liksom, sjukdomsbegreppet är så viktigt ändå. För det, det fysiska är ju bara liksom, toppen av det där isberget. Och sen så kommer mm. det, här, det mentala, det mentala besattet som vi pratar mycket om. Och sen så den andliga bristen som är ju... Att man inte alls tar upp i liksom vårdguiden eller Aftonbladet eller liksom nå någonting annat. Utan Precis. det är bara på så här beteende-nivå fysiskt. Det är gränsvärden för volym och så vidare. Mm. Men om jag, om jag mår dåligt och mitt liv kretsar kring om jag får dricka eller inte får dricka. Eller hur mycket jag drack eller varför jag inte fick dricka. Mm. Och jag känner att det finns ett hål i min själ. Då spelar det ingen roll vad liksom en glad överläkare på Karolinska säger om standardvärden för hur mycket man ska dricka för att inte bli alkoholist.
1: Alltså. Och, på tal om, och på tal om hur mycket man får eller ska eller dricka och hur, man, hur mycket man faktiskt dricker så berättar du att du har hittat gamla, gamla
0: loggar. <laughs> det här var ganska... Det var ganska jobbigt att läsa det här faktiskt. Eller så här, jobbigt och jobba Ja men lite, men det var så här, den här killen mådde inte så bra tror jag. Helt enkelt. Jag hittade från 2012 så hade jag väl kanske läst någon sån där grej i Aftonbladet. Och då tänkte jag att just nu ska jag börja logga hur mycket jag, hur mycket jag dricker. Och sen så när jag är inne på det så hade jag säkert en period där jag skulle ta hand om mig själv mer tränade och loggade mat och så här också. Så hittade jag lite det här därifrån april 2012 så börjar jag väldigt strukturerat så här med frukost, två skivor fullkornsbröd, ett ägg, kaviar lunch, checkar jag också två ägg, två, fyra knäckenbrödmackor kaviar. Jag antar att det inte var smör på eftersom jag inte har skrivit någonting om det. Middag så checkar jag lammfärsspett metabole och turkisk yoghurt. Och sen så kommer en liten aborvinkare middag nummer två. Och det var en Big Mac och Company med cola. Och sen så har jag ett eget litet kapitel här som är dryckkolon. Och det här var ju då. Alltså, det var ingen så här stor fest. I andras värld kanske, men i min värld var det nog vanligt. Det här var så här 12 12 öl, 3 centiliter, 2 glas kava, fyra glas rosé två se, 2 och, och det är så här: det är ändå, om man ska tänka på standard enheter då, som standardenheter, då. Vad är det så här: 20 enheter? På en kväll. Och det var inte något så här, inget utropstecken efter. Eller, eller någonting. Ja, det här var på en tisdag. Det var något så här. Frukost. Ungefär samma grej. Lunch. Grekiska biffar. Så käkar jag mellis. Två ägg. Jag väldigt mycket ägg på den här tiden. Middags varietos. Fylld paprika och moussaka. Det verkar gott. Och sen så dryck. Eh, tre glas champagne. Två glas rödvin. Eh, tre öl. 50 centiliter. Det är ändå så här, ja det var en ganska lugn kväll då. Här var det någon, också någon så här onsdag frukost och så käkar jag vetepärlan. Det här känns ju lite som polarbröd. Det var ju polarbröd då
2: mm.
0: på den tiden då det fanns eh, två äggkavier igen. Flygande Jakob käkade till lunch och så vidare. Middag, där jag var jag säkert på Soldaten Sveik tror jag som ligger på Östgötegatan i Stockholm. Då käkade jag snitzel med ost, 250 gram till middag och stekt potatis till det och sen så en guinness började jag med och sen så har jag skrivit sex bernard färsköl 50 centiliter oh. ja. så att, och det där är ändå då 3,5 liter öl men jag antar att det var väl säkert en ganska salt, saltad snitsel som man behövde läska sig till mm. du
1: hade ju också, du läste upp den, men var det var 10 öl och en flaska Rosé också ja eller något sånt där men det som är det vi kan konstatera det var ju att du bröt ju mot de här rekommendationerna kring riskbruk i alla fall
0: ja, men alltså det, var, ja det gjorde jag ju men jag tyckte nog ändå att jag höll koll på torpet eftersom jag ändå loggade hur mycket jag ja. drack ja, exakt. och några dagar är det tomma så då vet jag inte liksom, vad som hände de dagarna men, men jag tror ändå att ja, nu har jag koll på hur mycket jag dricker så det var bra men så jag gjorde ju Ett av sex steg I den, i den där ja, precis. Eh, Det här är alltså då så 2012 alltså. Ja, alltså tre, år innan jag tre år innan du slutade ja. dricka mm. och Tre och ett halvt år Och jag ja. tror väl att det där var nog samma veva Som, som jag började liksom Känna i kroppen Att det, så här, det gjorde ont gick till olika läkare och tror att det också var liksom i den där vevan Som jag fick ta ett, Det var en akupunktör som tipsade om att jag skulle ta ett leverprov för att få se hur det står det till med leveren egentligen och så gjorde jag det motvilligt förvisso men det var ju så här: det var ju lite moment 22, jag kunde inte säga nej till att ta leverprov för varför skulle jag göra det även fast jag visste att det var jobbigt. Ja, så gjorde jag det och så fick jag tillbaka det och det var ju precis under liksom, riskgränsen och då var det så här, ja det är okej <laughs> utan reflektion Men
1: under den här tiden då tre år innan du, du säger, du pratar om att du hade liksom ont i kroppen. Kanske mådde lite dåligt och så där. Tänkte du aldrig ens för dig själv någon gång att det kunde vara liksom alkohol?
2: Nej,
0: inte egentligen faktiskt. Jag, jag, jag tänkte nog att jag dricker för mycket. Men det var ju bara för att jag kunde dricka mycket. Mm. Det var ju liksom bara för att jag var tvungen att dricka mer innan jag fick någon effekt. Tänkte jag. Ja. Så, att, så att de, där, de här... Listerna och riktvärdena gällde ju inte mig utan det där var jag, jag var ju tvungen att normera det där efter, efter mina du också min du också en jävla speciell,
1: du är också en jävligt speciell människa.
0: Ja, jag vet, tack.
1: Ja. <laughs> och sådana här liksom gränsvärden och rekommendationer sånt där det är ju för vanliga medelmänniskor.
2: Ja, men så är det, det var, men då är typ en
0: supermänniska. Så det kan nog ha varit så här: att det är så här, ja, jag får väl ta det där en faktor tre kanske. Ja. Och så här, så blir det där en Ja, mindre än, man ska inte behöva dricka mer än 12 enheter på en kväll ja, vissa kvällar blev det 20 enheter som vi såg men, men inte alla så jag tyckte nog ändå att, att det var bra
1: ja, och sen det så här, ja men några, vissa dagar har var tomma också då ja. drack du säkert ingenting nej, exakt, säkert så ingenting du behöver ju inte dricka
0: varje dag nej, precis, nej, men då gjorde jag inte jag, jag drack nog eh, sällan mer än liksom, fem dagar i veckan
2: <laughs>
0: ja, nu har jag jobbat. <laughs> och sen, ja. Nej, men och sen tyckte jag nog också att så här, helgen var frilajd. Mm. Um... Jo, men vilodagar är ju, är ju jätteviktiga. Oavsett ja. om
1: man loggar dålig matdryck eller om man tränar.
2: Ja, precis.
1: Nej,
0: precis. Det, det var också en sån, här, en sån En sån grej. Det var, in, var inte alla dagar som innehöll alkohol, men, men då kunde det vara så här, eh, träning var det en dag så här. det här var ju mellan då två tillfällen då jag hade druckit bodypump, uppvärmning 10 kilo ben 30 kilo, bröst 20 kilo rygg 25 kilo, eh, triceps 15, biceps 7, ben 25 axlar 10 kilo plus handlar 4 kilo ja, alltså för de som kör bodypump så vet man att det är ganska mycket vikt eh, att köra, så att jag, jag kan ju tänka mig att kroppen var i någon ständig terrorbalans liksom. mm. antingen så var det så här fullt as supa eller så var det fullt as träna Precis. och jag visste att jag, jag tränade aldrig fullt, för det visste jag någonstans så att det jag, inte ut jag var inte ens intresserad av det men att träna bakis gjorde jag jätteofta eller så, mm. jag blev inte bakis med jag tränade dagen efter, jag hade druckit i alla fall mm. så att det var väl inte så konstigt att kroppen inte mådde så bra, tänker jag Nej, och det jag tycker är intressant med det här
1: snacket om dina, dina loggar här och, och, och vi pratar om de här eftersemestern, rekommendationerna, det är, ju, det är ju det att jag tror att jag och du och kanske och många andra som är alkoholister inte riktigt ser, läser eller vågar liksom ta in såna här rekommendationer. Mm så alltså, ja ja, Det här är väl bra, men det gäller ju inte mig. Nej, exakt. Så just det där att, att känna sig orolig för... Eller många känner att de håller på att tappa kontrollen. Jag vet inte hur lätt det är att liksom faktiskt känna det. Eller tillåta sig själv att känna det.
2: Nej, precis. Jag
1: tyckte ju egentligen aldrig det. Att jag höll på att tappa kontrollen över mitt liv. Förrän kanske efter jag hade slutat. Mm. Utan det var en, en jävla liksom, spiral eller utförsbacke tills jag slog i. Liksom. Och där jag ändå... Jag vet inte. Jag, var ju, jag drack ju själv. Jag var ganska isolerad i, i mitt drickande och min, mitt huvud. Så jag tänkte att jag var liksom, så här, kung över mitt eget kungadöme. Och där, där så hade jag fan koll. Och ingen jävel skulle få komma hit och bestämma över mig och, och när jag var i ett sånt läge då är det jättesvårt att faktiskt bryta sig ur det för mig var det det och, mm. för, och kanske liksom erkänna, få insikt och erkänna och liksom fråga efter hjälp och kanske vill ha någonting annat för att vad, vad skulle det vara mm. det här andra Nej, precis. Så. exakt så att, så att det är väl ett bra exempel på en, du som en alkoholist som tycker att jag förstår det som liksom, om om jag skriver ner det jag dricker ärligt
2: mm.
1: utan ja, att liksom, jobba så här, då. ja då så då kan inte det betyda att jag har liksom problem för att jag jag skriver ju ner det här så att, och så man tycker liksom att ja men det finns andra saker som är jobbiga i mitt liv
0: mm. just det där så här, att <skratt> att förlora kontrollen om man om man lyckas göra den bedömningen av sin egen situation då behöver man ändå kunna kolla nyktert på sin egen situation. Men, mm. men det finns ju också hundra andra faktorer som skulle kunna spela in kring liksom varför mitt liv känns som att det är utom kontroll. Det kan ja. vara min sambos fel eller mina kollegor på jobbet eller liksom jobbet jobbet generellt eller Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet eller... ja. Det finns ju hur många saker som helst. Om bara det kunde fixas så skulle allt vara bra. Så att just att göra den där ärliga självreflektionen är ju väldigt mycket lättare sagt än gjort.
1: Ja, precis. Och, och jag tänker på det där att tänka nykter på sig själv. Du berättar ju här innan vi börjar spela in att du som snart har varit nykter i fem år.
0: Ja, nu när jag var ensam hemma eller? Ja, precis. Ja, men Jag kan ju berätta lite om det. Ja. jag var ju ensam hemma här i för, förra veckan var jag ensam hemma Josefina och Elma och Gustav åkte redan på söndagen och så var de borta till på lördag Ja, jag menar som nybliven små pappa och fyllda 40 kan man tänka att gud var härligt med oförstörd sömn och man kan, man kan vila och återhämta sig och sådär och kanske hänga med kompisarna någon kväll absolut det kan man göra. Eller så kan man tänka om man är alkoholist så kan man tänka så här att nu skulle jag kunna dricka. Och det, det tänkte jag. Jag tänkte, ja, jag, tänkte, jag tänkte det. Jag gjorde det inte, men jag, jag tänkte det. Det var liksom den tanken som kom upp samma sekund som jag, som jag stängde igen dörren. Bara, puff, Så kom den upp i, i liksom medvetandet. Bara, wow, vad snabbt det gick. Tänkte jag då. Och det, det var ju ganska skönt. Alltså det, det vi lär oss i programmet det är ju någonstans att skapa en distans till de här tankarna att inte vara så här ett till ett med mina tankar mm. vi, jag tror att det var i något avsnitt här så pratade du om så här slussen
2: mm.
0: att ha en sluss mellan sig själv och tanken och ett handlande i alla fall så att jag blev liksom inte rädd när jag tänkte det där jag började inte planera för att jag skulle dricka men, men det var verkligen en, en påminnelse om att Även fast jag går på möten varje vecka, jag jobbar i stegen, jag sponsrar andra, vi gör den här podden, där jag pratar om alkoholism varje dag i princip på olika sätt. Så kan de här tankarna ändå komma. Jag, blir liksom aldrig, jag kan aldrig bli immun mot att tanken kommer. Men jag kan ju Nej. lära mig andra sätt att hantera tankarna om eller när de kommer. Ja. För det, det kommer de att göra. Ja,
1: det kommer de att göra. Och det visar ju också liksom hur stark den här sjukdomen, alltså den mentala besattheten, kan vara. Mm. Och jag, jag berättar för dig att jag har ju kanske som, förutom du och en av de sista människorna i Sverige, nu börjat kolla på The Walking Dead. Mm. <laughs> Så det är mitt i första säsongen. Ja. Och för er som inte vet om det handlar om ett gäng överlevande efter någon sån här zombie-apokalyps. Mm så hamnade de på ett ställe där de bjuds på vin och alkohol. Mm. Och då fick, jag, då fick jag den här tanken. Liksom, hmm, undra, undra hur jag skulle göra i den situationen. Mm. Alltså världen har i princip gått under. Mm. De, de döda går runt på gatorna liksom och försöker äta upp mig. Och eh, jag är en av liksom få överlevare. Det skulle man inte liksom ändå kunna passa på att dricka lite grann. Mm. Chanserna till överlevande är ändå ganska små. Mm. Eh, och eh, jag vet inte. Det kanske skulle bli liksom en drägligare tillvaro för mig. Alltså det där börjar jag tänka på så, mm. så intensivt att jag liksom var tvungen typ, att spola tillbaka i, mm. <laughs> i streamen. För att jag inte riktigt hade hängt med på vad som hände. Ja, ja, ja. Och det är också så där. Inte för att jag, inte för att jag varken önskar att det ska bli någon som apokalypse jag får pröva. Men också att vissa är lite fascinerad och, inte kanske förvånad, men ändå att de här tankarna kommer mm. efter så lång tidsnykterhet. Och jag borde ju inte bli förvånad eller, eller överraskad eller fascinerad över det. För jag har ju hört så många, många människor på möten som faktiskt inte bara fått tankarna efter lika lång tidsnykterhet som jag har utan faktiskt tagit återfall.
2: Mm, ja, precis. så att
1: det är inte så att den här mentala besattheten alltså försvinner, den är inte utrotad Nej. Alltså, den, den elimineras inte men den, den jag håller den i schack så att den märks väldigt lite när det gäller alkohol, sen kan den ju slå igenom på andra beteenden förstås mm. men ähm, det var som jag skrev
2: <laughs>
1: jag jag på mejla med en annan person i vår gemenskap som frågade om jag kunde vara med på ett möte här någon helg framöver i september. Mm. Men jag håller ju just nu på att döma SM-slutspel i baseball på helgerna. Just det. Som alla vet. Så jag skrev, jag skrev att, och han, visste, han vet ju inte om att jag håller på med det, så jag skrev att jag gjorde det. Och så skrev jag så här. Den mentala besattdelen för baseball började så här 1987 och har fortfarande inte släppt. Nej. <laughs> och så är det ju lite grann. Inte för att jag är superberoende av baseball på det sättet. Men, men det är alltid någonting tycker jag som är längst fram i skallen som man som jag kan bli kanske lite väl fokuserad på i olika, olika perioder
0: i livet. Mm. Det får man tänka på. Just det här ordspråket. Att det är tanken som räknas.
2: Mm.
0: Och det är ju verkligen inte det. Tänker jag. Det är ju verkligen inte tanken som räknas. Det, det hade varit jättejobbigt om det var det. Alltså vi tänker ju så mycket. Eller vi, jag tänker ju så jättemycket. Konstigt. Jag håller på att läsa en bok. Nu som heter The Untethered Soul. Och där. där den pratar en del om. Den här rösten. Som, som vi alla har. Inne I huvudet som, som är den som liksom värderar det vi, det vi upplever och som kan döma, och så där. Och så det här chattret, liksom som, som är mer eller mindre liksom frekvent. Så säger den så här, Testa en dag eller en halv dag, att se det där som en rumskompis som du bor med. Och så ger du liksom den här rösten, en fysisk kropp och så sitter ni och kollar på film i soffan skulle du vilja hänga med den här personen någonsin igen om det var en riktig person ja. alltså det är ju verkligen så jag ska, jag ska testa det jag har inte vågat testa det än men, men och det är ju våra tankar alltså hela det där eh, chattret är ju ping, tankarna som är pingpong liksom i huvudet så att och det enda som räknas tänker jag det är handling liksom, vad gör vi av det där det är ju långt ifrån alla eller ens liksom en majoritet bråkdel av tankarna som vi agerar på under en dag så att, att välja ut vilken eller vilka av de här tankarna som jag faktiskt ska göra någonting åt och vilka som jag bara ska säga så här: det där var en galen tanke det där ska jag inte göra någonting åt den här får liksom passera förbi
1: ja och så finns det. E en tankarna och känslorna liksom som som bygger bo i skallen på. Mm, absolut. Som man inte agerar på, men som man ändå inte är bra med mm. och de är bra
0: att prata om. De är i synnerhet bra att prata om mm,
1: att jag liksom har tänkt så här och får mig må så här och känna så här. Och jag väntar att skriva åt det bla. och det kan ju vara allt från praktiska saker till filosofiska saker till. Ja. Helt sjuka, konstiga grejer som man får i huvudet. Ja. <laughs> ja. Olagligheter eller vad det
0: kan vara. Ja, precis. Det med, vad som helst kan ju komma upp i det där medvetandet. Ja. Har vi mer att och
2: prata det, om idag?
0: Ja, men ja alltså det, det som jag skulle vilja nämna bara i sammanhanget är hur viktigt det är att poängtera att nykterhet är en färskvara. För att det spelar ingen roll... För mig, alltså I den här situationen så här söndag kväll, jag låser dörren och så kommer den här tanken upp. Det spelar ingen roll hur, hur många möten jag har gått på under liksom snart fem år. Det som spelar roll någonstans, det är hur många möten jag har gått på de senaste veckorna, månaderna. Hur liksom aktiv jag har varit i mitt eget tillfriskande. Och det, är verkligen, och jag menar det, det ger mig en form av så här funktionell rädsla. Det är kanske det som är respekt för sjukdomen att. Ja, men att faktiskt vara lite rädd för vad som skulle hända om jag inte. tar hand om mig själv. Det är det tänker jag på i det här. Samtalet.
1: Ja, och då kan jag lägga till att. Där har ju Alkes podden spelat en otroligt stor roll de senaste åren för
2: mig. Mm.
1: Att hela tiden finna mig i det här samtalet som handlar om den här sjukdomen. Eh, väcka ut och väcka in. Och, eh, det är ju en del av, av liksom mitt tillfriskande att hålla på att prata, både med dig och med, med gäster om det här. Har vi något att säga om gäster?
0: Vi har, så här, jag tycker att vi har gått gått ut väldigt starkt på Gästfronten. Mm. Förra veckan så släppte vi avsnittet med Peter Roth jag hoppas att ni mm. gillade det lika mycket som vi gillade det. Och att vi har flera gäster på, på ingång och vi har en hel del spännande samarbeten som vi ska göra med, med andra poddar här också ja, under, under hösten. Både poddar som har att göra med, med nykterhet och beroende men även liksom andra större, större ämnen. Mm. Som, ja. Så det kan bli väldigt väldigt intressant. Så, och det är ju alla de tack vare tips från er lyssnare. Så att vi kan säga så här. Alla tips som ni skickar in, det, det agerar vi på. Mm. Vi, vi skickar frågor till, till kända eller okända personer. Ibland får vi tag på dem, ibland inte. Men vi gör vårt bästa i alla fall. Yes. Så att, hit us up with your best tips.
1: Ja. Så att för att sammanfatta det här samtalet då så har vi snackat om de här rekommendationerna för hur man kan komma tillbaka till en vardag med lite mindre alkohol som kanske funkar för människor som inte är alkoholister och, och lider av mental besatthet och andlig brist. Mm. Testa om ni tycker att ni behöver det. Vi har också pratat om vikten av att logga det man dricker.
2: Mm.
0: Om man vill kunna kolla tillbaka några år senare på Europa. Precis. Och, och, och kopplat till det också svårigheten
1: kanske att, att märka eller tycka att man faktiskt har tappat kontrollen över sitt liv.
0: Ja, den är ju jättesvår. Det är nog en av de svåraste grejerna tror jag. Ja,
1: innan, innan det är för sent. Mm. Jag har pratat också lite grann om att de här tankarna på återfall kan komma när familjen reser hemifrån. Mm. Eller om man
0: tittar på tv-serier
1: med zombie-apokalyps-tema. Mm. Så det man inte
0: ska eh. göra det är att kolla på zombie apokalypsfilmer filmer eller serier när familjen är bortrest? helt
1: enkelt. Nej, då blir det dubbeldos. Ja. <laughs> ja, och sen att eh, nykterhet är färsk kvar. Mm. Och det hjälper ju ni lyssnare oss med att eh, hantera i och med att. Eh, ni kontaktar oss. Vi har jättemycket spännande, när jag säger vi som menar jag Johan. Jättemycket spännande konversationer med eh, ganska mycket lyssnare. Och det är fantastiskt.
2: Ja, Helt det fantastiskt. är fantastiskt.
1: Och eh, jag känner plötsligt en väldigt stor tacksamhet över att vara nykter. Mm. Som bara, en känsla som bara flöt igenom min kropp. Vad ju. Ja. Jag tenderar kanske att bli lite blasé. Både över att vara nykter och kanske att göra Alkespodden ibland. Men just nu så, så känner jag att fan vilken hela grej. Både att få vara nykter och få göra det här med dig Johan. Det är samma. Vad härligt. Då fortsätter och, vi. Ja vi, vi fortsätter. Och ni där ute fortsätter att höra av er på alkyspodden eller Instagram, Facebook, Messenger så ska vi se till att vi håller det här samtalet igång och färskt. Mm, exakt. Ett
0: bra tag till. Samtalet är också en färsk vara. Mm. Tack så mycket Roger. Ja, tack Johan. Och till er alla där ute. Ha en riktigt fin helg att Ja Gör det. Ha det bra. Ciao.